0: 我是立方，我是明星
1: 。这次我们非常有幸的邀请到了在德国拜罗伊特大学读硕士的温婷婷同学，她正在写一篇关于加纳 Highlife 音乐与情感史的硕士论文
2: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是婷婷，很开心的可以参加这个节目。呃，我现在是嗯、呃、德国拜罗伊特大学的。全球史专业主攻非洲方向的硕士研究生，呃，就像刚刚哲远介绍到的那样啊，我现在呢是在写毕业论文，然后我现在写的主要的时间段呢是从1939年到1957年之间的这个英属黄金海岸，也就是现在的加纳的 High Life 音乐与情感史之间的关系。我希望在这一期的播客里面可以跟大家一起分享一下。呃，我对非洲音乐呢，那西非音乐，还有具体的就是加纳的 Highlife 音乐的一些了解
1: 。好，谢谢甜甜的自我介绍。那我就想问，你是怎么对非洲音乐或者对硕士论文这个选题开始感兴趣的
2: ？可以说，我的这个出发点是从。呃，情感史出来的，然后呢，呃，接触到呃 ，high life， 还有非洲音乐是呃，基于一个机缘巧合，是呃，我老师给我的一个提点，说音乐是很适合做情感史这方面的一个研究
1: 。可能很多人对情感史并没有太多的了解，所以也想先请婷婷介绍一下什么是情感史，情感史和音乐之间的关联又是怎么样的
2: ？情感史的话。它呃主要是侧重于去研究情感在历史中的呃地位和作用。它其实是一个蛮新兴的一个方向的，因为呃以前的历史它的主要的档案都是基于一个书写，然后那书写呢它主要会记录、呃、发生了什么事情，但是不会记录人们感受到了什么。作为一个呃这样的一个小方向的话，它需要去。呃，用到的档案就跟以前不一样。呃，流行文化是比较适合去做情感史的，因为在流行文化中可以发现大家的情绪表达、情感体验，或者说像文学、文字这些里面呢，也是可以去体现的。但是问题就在于，我们需要去呃进行一个重新的梳理、发现，还要去呈现当时的人们是怎么去感受这个时代，还有自己的所处的环境的。呃，我现在侧重是流行音乐吗？或者说具体的，像这个《High Life》里面的一些歌词，还有音乐人他创作时候的状态，其实都是和当时的社会整体背景是非常息息相关的。他们也是一群非常有关心社会的一个情怀在的，以及他们和呃听众们之间的互动，还有听众们他们当当时呃为什么会去选择听这个音乐？这音乐流行背后的原因是什么？其实都是。有情感，还有感受这个元素在里面，所以我觉得是可以进行一个连接的
1: 。中文世界有很多专门介绍非洲音乐的播客节目，然后啊、呃，大家对非洲音乐各种各样的非洲音乐也有所耳闻，然后每个人可能都有一些所谓的刻板印象
2: 。我。对非洲音乐的了解，主要是呃通过人文社科或者说历史学的一个了解，不是从音乐学上面的，因为音乐学上面可能会更加专业，会侧重侧重于去区分它的节奏形式怎么样的，到底什么算非洲音乐啊？它其实也是有一个呃历史渊源在，比如说一本白图泰他的呃旅游游记里面就记录过，他去马里王朝的时候，他在他听到的一个呃宫廷音乐，后来欧洲人到非洲之。之后呢，呃，他想去记录音乐，他们用什么方式呢？因为那个时候是没有留声机的，那就只好用他们自己的那种记录的方式，呃，书写的方式去记录它。那那非洲音乐它其实是一个非常富有动感、的动态的一个音乐。如果说是用书写的方式去记录，其实是会很大程度上抹去它很多的一些丰富性在的。呃，直到后来。20世纪初，也就是1903年的时候吧，啊、呃，那个留声机被发明出来，或者说留声的技术，啊、呃，像是用蜡筒去记录声音，直到那个时候才能够相对比较完整的保存着非洲音乐。非洲人他们保存音乐，或者说是对音乐的一个传承吧，更偏重于去怎么去用现场演出去保留他们音乐的传统，而并不是说我怎么想方设法的把它记录下来。就正因为那种欧洲人的呃这样的一个书写的方式去记录非洲音乐，其实经常是被处于一个误解的状态的。呃，欧洲人他更倾向于把自己的音乐称为是一个发展性的一个音乐，然后呢，他在记录非洲音乐的时候也是有自己的侧侧重在里面
1: 。请婷婷先介绍一下，就是呃，介绍一下加纳 High Life 音乐这种音乐类型的一个简单的历史发展。
2: h i g 他自身呢是一个呃西非的流行音乐，他一开始是出现在英属黄金海岸，也就是现在的加纳。他这个词汇的记录最早是出现在呃二十世纪二、啊、十年代的当地的一个呃文学俱乐部，他们嗯、呃、在办一个节目的时候。呃，用到了 high life 这个词，但是呢，这个只是一个书面上的记录。实际上的记录的话是，呃，当时，呃，欧洲的殖民者居住在那里，他们呃进行一些音乐活动的时候呢，是邀请了一些当地的呃音乐人为他们去演奏欧洲欧洲人喜欢的音乐。他们那个时候用到的主要是一些管弦乐器，然后是一种大乐团的方式。后来这些音乐人呢，他们开始呃去演奏。属有点属于自己风格的一些音乐，比如说结合了当地的传统音乐。很多在街上听到，呃，这些俱乐部里面，呃，传出来的这些比较属于上层人是听的音乐，呃，时候呢，呃、街上的那些人说啊，这就是 high life， 这就是比较上上层的样子。所以，呃 ，high life， 他、呃、这个音乐名字哈、啊，名字由来虽然。你听上去可能是一个比较中产的感觉，但实际上它还有一点点讽刺的意味在里面。它而且它的由来甚至说是由呃下层人民呃赋予它的
1: 。刚刚讲到就是说是就其实某种程度上 ，high life 音乐是加拿大当地本土音乐和欧洲人的一些音乐活动相结合的一些产物。我觉得可以看到有很多融合性呃融合元素在。那可不可以简单介绍一下就是？加纳 Halive 音乐<樂>，它更多的这种呃音乐的一些源流呢
2: ？呃，一个是它会用到欧洲的一些乐器，然后呢，它呃自身的语言，它会用到像本土语言去唱，嗯，像 Tree 啊，或者是呃 Ga， 像这些语言啊、呃。还有一点就是他们会用自己的一个独特的非洲节奏融入到他们的曲子里面。
1: 刚刚也介绍了加拿大 High Life 音乐的不同源流，强调了呃不同欧洲乐器、本土语言。那也想请婷婷介绍一下可能 High Life 音乐的一些类型，或者一些就是内部的一些分类
2: 。嗯， High Life 音乐主要是分为三类，一个是呃管弦乐，还有一个是 Dance Band， 有会有跳舞的那样的乐、呃、舞曲的一些。乐队，还有一个就是吉他乐队。呃，管弦乐呢，一开始是很流行的，就像跟它的渊源呃一样，嗯、呃，但后面呢，由于更多的本地人加入，而且呢，就管弦乐它其实乐器其实是更加贵重，而且其实，在当时的呃加纳是挺难拿到这些乐器的。后面就逐渐变呃乐队就变得越来越小，然、呃、后后面。有了吉他或者是更加便携的音乐之后呢，呃，吉他乐队就取代了管弦乐队这样的一个存在。然后，呃，现在听到的最主要就像呃 e t m a n s a 或者是呃 ，King Bruce 呃和他的 Black Beats， 他们的乐队呢基本上都是呃吉他乐队的形式
1: 。啊，所以其实主要还是吉他是最主要的 High Life 音乐的这个呃乐器，对吧？
2: 就是吉他这个乐器，它在每个乐队里面都会有，像是呃小号也会有，鼓肯定也有，呃还有一些其他的节奏乐器也有，呃因为这些乐器都比较小嘛，像他们进行巡演的时候都会比较方便的去携带
1: 。那我觉得其实从大型乐器到更小型化、更轻便的乐器的这种转变过程中，也带着这种演出场合的这种转化和变化，对吧？那可不可以再请？嗯，婷婷、呃、再讲一讲，就是说，呃 ，Hi-Life g h 音乐的这种表演场合的变化
2: 。呃 ，Hi-Life g h 音乐它呃一开始是在这些白人俱乐部，后面呢呃是变到了像在一些酒店，或者是说像一些公开场合、一些巡演。然后这些呃，有一些音乐家呢，他也是进入到了呃比较腹地或者是比较乡村的一些地方进行嗯、呃、演出。呃，像这些巡演的话，一般都会呃是以这个吉他乐队作为主要的表演形式的
1: 。这些表演者大部分都是非洲人，是吗
0: ？嗯，是的，都是呃非洲人，都是当地人。就我想问一下，就你刚提到他们最初是这种白人俱乐部，相当于白人的这种娱乐活动。那从殖民到独立之后，嗯，他的这个推广有没有什么样的变化？因为我看到你还提到了这个 Louis Armstrong， 呃，一个非常出名的呃美国的爵士音乐人。就他对于这个啊、呃、加纳 High Life 音乐的推广有什么样的影响吗？他的推广
2: 的影响倒是不是特别大。就是，但他对于呃加纳他本地的一些音乐人的影响倒挺大的，因为呃阿姆斯特朗在当时是一个类似于一个爵士明星一样的存在，然后呃他过来也是受到了非常隆重的呃对待的，嗯、呃，比如说呃他当时下飞机就会有呃 e t m a n s a 还有他们的乐队，然后给他们进行表演，放的音乐呢是呃 o 欧菲他到加纳之后进行的。呃，第一顿午餐就是和呃恩普鲁玛一起共用午餐，然后之后呢就开始进行了一个呃公共的演出，在那个演出里面，嗯、呃，也是有一个历史影像的，可以看到，呃，周边有很多很多人。问题在于哈，人虽然很多，场面也很热闹，但是呢，它的功放设设备不是很好，所以就导致它整个演出效果就不是很好。然后呢，人太多了，有很多人可能会推推搡搡的，然后会导致有点混乱嘛，就会有警察出来，然后会进行一些呃治安管理啊，或者是呃用他的那个呃警棍戳一下人们的脚，然、呃、后让他们退回去之类的。然后结果呢，这个被阿姆斯特朗呃看作是他这个警察可能不尊重他的观众之类的。产生了一个这么误解，然后因此好几次就停止了他的演出，但是呃整体下来还是比较顺畅的。然后他的当地的一个影响的话，比如说阿姆斯特朗，他虽然只在呃加纳三天，但他离开之后，加纳一些当地的音乐人呢就开始去模仿阿姆斯特朗那种呃沙哑的声音。他的爵士哈，他其其实和加纳本地的 high life 其实是相差蛮大的。比如说他在演奏他的爵士乐的时候，有些人可能就觉得很无聊了，就没怎么去听。就其实只是一个流行趋势的不一样了啊、呃。但后面他离开之后呢，他阿姆斯特朗的一些 phrasing 的一些技巧还有方式，也是被当地的音乐人去学习过来。呃，还有一个影响就是，呃，阿姆斯特朗他不是单独来的，他是带着他的。呃，妻子还有他的呃乐团过来的，他乐团里面嗯也有人对加纳印象很深，呃，甚至在之后呢，呃，返回到加纳说我想从加纳带一批音乐人出来，但结果由于种种原因，有一些历史原因，发现好像不是那么契合，后面就离开了。我、哦、差一个呃比较有意思的一个，就是阿姆策朗他看，嗯、呃，他在阿克拉看见一个。呃，加纳女人，呃，她觉得很像她的母亲，呃，就说自己的祖先，呃，是从加拿大
0: 。谢谢婷婷，就是阿姆斯特兰的这些轶事，真的特别有意思。大家说到加纳的一些主要的音乐类型，还是会提到 High Life， 所以我比较好奇他当时的这个转型。就既然他原来是白人的这个呃娱乐性的音乐，为什么后来会被推广为非常有代表性的加纳音乐呢？
2: 嗯、哦，我觉得这个和他呃，一个是音乐人比较有关，还有一个是呃呃，像 u n c l m a、ah、比较有关，因为当时的音乐人啊、呃，他们也是一群非常有这个呃民族主义情情怀的一些人，呃，他们创作了一些曲子啊、呃，比如说像呃 Gana n Freedom、Etimansa 创作的。还有像其他的一些乐团，他们都在不同的程度上去直接的、很坦白的去支持恩库鲁马他当时的政治情怀，还有他们的追求独立的这么一个倾向。所以恩库鲁马呢，他呃是在某种程度上是非常喜欢这么一群人的，所以在他呃上台之后，他就也是有有点刻意的想要去把他们培养成自己的一个。有加拿大文化身份，嗯的一个 icon 一样存在的
0: 。就你的意思是说在，在因为他们在殖民时期可能参与了用音乐的形式参与了这个殖民斗争，所以恩克鲁玛之后想把它推广为一种比较有呃代表性的就是民主性的一种音乐。哦、呃，就我想问一下，有没有一些？更具体化的，无论是文化政策的措施，或者是呃一些本土化的这种音乐表达上的策略，因为你前面有提到，它可能很多乐器原本是西方过来的一些音乐，那在这之后，不知道有没有一些一些变化
2: ？就我个人的理解而言，我觉得《High Life》它本身就呃在当时就是非常植根于当时的历史情景下的一个产物。所以呢， k 嗯，库 m a 他后面有试图说啊，我想要呃把 h a 哈莱夫这个名字摘掉，我用另一个名字，比如说呃， k r u 库 m a 说啊， o s i 奥斯里萨巴这个名字呃更具有代表性，更像呃加拿一点，所以我我想用这个名字，但后面没有推广开来，因为大家都已经认可 h 哈莱夫呃这个名字了。那他的一些政策的话，更体现在他的一些内容的审核上面吧，可能。恩库鲁马他上台之后，他会对一些歌曲的呃歌词啊，会会比较计较一点。比如说有一首歌里面，嗯、呃，其实是在歌颂加纳还有恩库鲁马他的呃政治的成就的，像嗯《g a n n a Freedom》这首歌里面，呃，但是恩库鲁马他不是很高兴，他说，嗯、呃，这首歌把我和另外两个。德库啊，嗯、还有布西亚，像这样的呃政治家呃联系在一起，我我不喜欢。你这首歌必须要把他呃把这两个人的名字给摘掉。后面问题是什么呢？就是他这个歌已经录好了，结果才跟 Etimansa 去说的。然后说了之后呢 ，Etimansa 也没办法，只好呢呃跟那个德卡唱片公司说啊，这个领导人不高兴。那我们得把这个唱唱片给召回，然后德卡德卡唱片公司那边就呃开始把这些唱片给召回，然后呃大概有一万张吧，然后就让那些技术工人，呃、用一些自己的办法，嗯、呃，把另外两个政治家的名字从整首歌里面摘掉了
1: 。其实我还好奇，就是像 Angeluma 他试图把 High Life 音乐作为加纳文化的一种代表。那他有没有把试图把 High Life 音乐推出国门
2: ？我个人我个人觉得啊，这 High Life 音乐它和中国的联系不强。虽然 u n k u Ma 他去过中国，但是 High Life 音乐人他们从小的耳濡目染的音乐影响，主要是来自于西方，还有美国，像爵士乐这样的。所以很多音乐人他更倾向于说，我要去英国伦敦，我要去美国，我要去接触那边的音乐人。呃，包括他们的很多音乐作品里面，都可以发现呃一些与他们当地的音乐人之间相互影响的一些影子。比如说，去到呃 Eddie m e n a 去到伦敦之后呢，他和伦敦当地的一些呃古巴音乐人进行交流，他就把一个古巴音乐的一些元素、牙买加音乐融入到了自己的呃后来的创作里面。呃，在包括像是 Gavin， 或者说呃呃、uh, Coffee 呃、uh, Ghana 吧，他是去美国去了好几趟，他和美国音乐人之间有个很强的一个互动，包括他自己也是更喜欢呃爵士的，并不是说更倾向于呃 High Life， 那、呃、High Life 对他而言的话，节奏相对来说比较简单枯燥了。嗯，这里我我想插一个吧。插一句嘴，就是比如说像在呃欧美啊，或者说像当下大家去组乐队的话，可能一个乐队呃 leader 他只要呃说我想组一个乐队，那大家一起来玩音乐吧。但是像在加纳就不一样了，因为那个时候如果想组一个乐队不是一件容易的事情，而且大家必须要把这个吃饭这个事情和呃做音乐呢结合在一起，所以。很多时候，一个乐队的领导领导者呢，他需要自己去购买一些乐器，然后呢，自己甚至要自己去培养音乐人。但问题是，你培养出来之后，那些音乐人他自己，他如果有其他的呃呃其他的有钱的老板，比如说呃当时的一些酒店的老板想要找他们去演，结果他们就跑了，所以。呃，就像 e t i m 一样，他不断源源不断带出很多音乐人，但是那些音乐人都逐一的离他而去
1: 。那可不可以讲一下接下来之后六十年代以来 ，High Life 音乐它的一种持续不断的一个变化
2: ？六十年代之后的话 ，High Life 他呃，随着库鲁马的下台，他的一些音乐组织甚至都解散了，还有原本的想给他们这些 funding 都撤掉了。呃，所以，呃，这些音乐人就日子就过得更难了。Han Life， 他虽然在 Enkrouma 他下台之后由由盛转衰了嘛，他后面呃也呃变成了一种，嗯、呃，也是跟随着人们的记忆啊、呃，还有跟随着人们的步伐去到了其他的国家，像是呃在德国的汉堡，呃，他出现了一个叫 Burger Life， 呃，还有像呃是呃在。对，后来，呃，他结合了嘻哈，就变成了一个 hip life， 所以它是一个非常有融合性，还有非常生命力非常强的一个音乐。它能够以自己的方式获得一一批听众，而且这一批听众呢，也会用自己的方式去融合新的元素，让它变得更加的有活力
1: 。其实刚刚也提到，就是说，恩克鲁玛时期就已经有很多，嗯。h i g Life 的音乐家，他们在录制一些唱片了。那从音乐表演场合，像很多一些流动乐队啊，那他从这个唱片化，或者说他这个音乐产业化，唱片公司开始介入，这个阶段又发生在什么时期呢？嗯
2: ，因为呃，这个也涉及到呃，欧洲这边对非洲音乐或者是非西方音乐的一个兴趣的，嗯，他们看到了一个商机，所以呢，有一些。呃，唱片公司就觉得说这个可以试一下，然后结果试了之后发现，哎、呃，卖的还挺好的。呃，比如说，呃，当时二十世纪中期的时候，呃，像德卡公司，他就专注于像啊、呃、h i l e 这样的音乐，他通过一些中间人去找到这些音乐人，然后给他们呃录唱片，但是他们这个收益不是那么的。赶紧可以这么说，因为他们支付给这音乐人是用现金支付，比如说你录一首，我给你多少。但实际上，像一个音乐创作人，他收到的关于音乐的收益，应该是唱片后面还有一些源源不断的一些收入的，但后面这些收入就没有给他们了，然、呃、后所以就导致了一个不公平的现象的存在。所以后面，呃，像这种版权之类的，加拿大的一些音乐人现在也在逐渐的在重视。了。
0: 不知道，但是除了西方的这些唱片公司，他们就在加纳本土有没有一些唱片公司或者一些其他的，呃，记录的呃推广的方式
2: ？我印象里面是没有，几乎没有吧。即便有一些小的唱片公司，他呃本土的唱片公司，他也很难呃在和这个呃大的唱片公司进行竞争了
0: 。那当地人他们主要是看现场演出是吗？哦、嗯，还有可能还有一些西方这些唱片在当地也有一些流通。嗯
2: ，是这样的
0: 。那我想问，就是恩克鲁玛他除了说在这种意识上去推广，他没有提供什么实质性的，像基础设施一类的，啊、呃、这种物质方面的支持吗
2: ？<笑>嗯，有是有，但是。呃，比如说他当时其实想资助很多音乐人呃出去旅行的，因为这些旅行对这些音乐人来说是很重要的嘛。但后面，嗯，怎么讲呢？也不能说是支持，因为他需要，因为他需要这些音乐人给他呃呃呃进行一个呃文化上的一个渲染呐、啊，或者怎么样的。因为比如说他自己的。呃，选举的时候也会呃邀请一些乐队，然后进行演出这样的。呃，还有他也会让这些乐队在自己家里面进行演出。啊、呃，包括他当时去呃呃利比里亚的时候，他也会带着呃一批音乐人过去。呃、所以这些音乐人他们呃外出的话，呃都还挺看契机的。呃，或者说。如果说自己家底不够不是那么厚的话，像呃、uh, ，Edimensa， 他一开始是呃嗯、呃、被承诺了说会有呃嗯两千英镑资助吧，但后面因为有的官员说啊，这两千英镑还不如拿过来呃做一些比较实际的事情呢，为什么要给他们？后面就不了了之了
0: 。刚婷婷提到提到了很多次这个 e d i m a n s a 能不能稍微介绍一下这个音乐人？
2: 呃 e t m a n s a 的话可以说是 Highlife 里面的一个非常重要、至关重要的角色。他被呃现在主要的一个 Highlife、呃、研究者哈啊呃 E. John 呃 Collins， 他被称为是 King of Highlife，、呃、类似于国王一样的存在。他自己呢呃是出生一个比较呃传统的一个家庭，他自己的家里面是。被禁止去演奏音乐的，但是他和他的呃兄弟都很喜欢音乐。后面在呃一个呃一个高中，那叫呃呃阿奇莫塔，呃,呃, ota, 呃有一个老师叫呃 p 普 t 呃 Joe l a m p e t i 他这个人他是一个英国人，他很喜欢音乐，他也带了很多呃本地的一些学生，然后组了一个乐团，好包括我刚提到的呃 Guy Warren， 还有像像 Itimansa， 还有其他的。呃，音乐人他们都出自于呃，都和他有或多或少有那么个联系。呃，然后 Etimansa 呃，在经历过这个乐团之后呢，他学会了怎么去读谱，后来呢，也呃也开始去更加精进自己的一些那个小号的一些演奏技巧之类的。逐呃逐渐的，他就开始带自己的乐团。然后他一开始是接手了这个呃呃 The t e m p u s t t h e t e m p u s 他一开始并不是 Etimansa 的。后面就是刚刚也提到，他这个乐队的离散率其实是很高的嘛，或者是说有一些人，嗯、呃，就走了去组自己的乐队了。Itmansa 接手了这个乐队之后啊，就变成了 Itmansa and 呃 The,、uh, the Tempest， 就类似于这个乐队就属于他的了，因为他也给这些音乐家去买很多乐器嘛，呃，他也不断的去呃教导很多音乐人该怎么去呃演奏。还有读谱之类的，因为很很多年轻人他并不是出于一个对音乐的完全的热爱，而是出于一个说我这么做可以有饭吃，然后是一个行当这样的。然后他就带了一些人出来，他是一个很重要的一个角色，包括他自己也出了很多很经典的歌曲，像 Day by Day、呃 Over of You， 还有其他的用本土语言命名的一些歌曲。他还呃倡导组织了一个一个加拿大音乐人协会。为了防止当时的呃出现这种乐队离散率太高的一个情况嘛，因为这样的话，一个乐队就没有一个核心力了，而且这样的话，呃，像是呃，你明明在这个乐队里面演奏，你却和其他的乐队进行，呃，却跑到外面去赚外快了，像这样的情况其实是不被允许的，呃，但情况很多，因为因为钱的原因。后面呃，后面他组呃他倡导去建立的这个呃这个组织之后呢，虽然在呃70年代6 6年之后吧、呃、解散了，但是在70年代又重新开始了。所以这个这个组织其实是对整个呃加拿大音乐是有很大的作用和影响的。嗯，包括像版权，还有像是呃音乐人的一些福利，它后面都有相相应的一些政策出来。而且 e t m a n s a 他自己后来，呃，觉得自己的乐队里面核心成员离开的太多了，觉得，呃，不是很有意思。他就，呃，去把做音乐当成一个副业了。他就继续从事原本的，呃，药剂师的这么一个行业，直到他的儿子啊，还有一些儿子，呃，开始也在玩音乐。他就和他自己的儿子开始组乐队。但是他的孩子和他的品味不是很相像的，并不是所有人都喜欢他 i Life。啊、呃，也不是那么有很多人喜欢呃爵士，然后也是有这么一个问题在，但是好歹乐队组起来了，他的很多音乐呃技术呃还有理念也得到了一些传承。这样
0: ，就是那那现在就在当代 high life 已经完全变成一个历史流派、历史音乐流派完全式微了，还是现在还是有一些啊、呃、比较著名的音乐的人会去进行。High Life 音乐的创作，还是说它只是完全融入到其他的呃流行音乐类型里面
2: 了？我觉得还是有那么呃有那么一些人他有在做，的，但是呃对于当代的话，我了解不是很多。我觉得当代像非洲音乐像 Afrobeat 会更流行一些，呃 High Life 它更类似于一种 Vintage 嘛、呃，虽然它也有像 Hip Life 这样的一个融合性的存在。也有那么一撮人在听，但更类似于小众。其
1: 实就接着立方的这个问题，我就想问一下，啊、嗯、h l i v e 他当时其实在整个西非地区，尤其是英属非洲，呃、尤其是说英语的西非国家都有一定的影响力。那我就想问一下，他对后来像你刚刚提到的 Afro Beats 有没有一些啊、呃、影响？那可能在介绍之前，也得先请婷婷讲一下什么是 Afro Beats。
2: Afrobeat 的话，呃，它是一个统称了，就类似于非洲流行乐的一个统称。它最早的话是 Afrobeat，、e、它是呃尼日利亚的一个呃音乐，像是呃 Fela 它是主要的代表人。但呃 Afrobeat 和 Afrobeat、e、是两个不同的概念。Afrobeat 它的呃范围更广，而且 a f r o b e t 我我不知道大家现在有没有在听啊？我觉得。它在德国还蛮流行的，就嗯，经常外面去个店里面，它就会放 F.O.B.S 歌这样的
1: 。那讲一讲这个 High Life 在西欧的流行，以及它对啊，包括 F.O.B.S 在内其他音乐类型的可能的一些影响
2: 。呃。就是当时哈 i l i f e 呢，它其实它的渊源和它，呃，并不是说完全的，只是扎根于扎根于这个黄金海岸这个，因为它也有它的最开始也有像什么利比里亚的一些 crew， 呃，一些呃呃士兵或者是呃呃一些渔民他们唱的歌，呃，其实都是哈 i l i f e 的一个一个 root 元素。所以从这个渊源开始，直到这些音乐家，呃，他们做自己做音乐，以及他们在西非的进行的一些巡演，其实都是一种互相影响的一些感觉。包括当时，呃，阿姆斯特朗来的时候，也有尼日利亚的音乐家啊、呃、一起出现在演奏的场景里面。还有像是，呃、嗯、，Itimansa 他们呃也会去尼日利亚。啊、呃，也影响到了像 Pharrell T 他的一些歌里面，也是有 High Life 的一些影子在里面的。呃、因为 f r B 他本身也是一个非常非常有融合性的，像他融合了爵士、呃 High Life， 还有他呃尼日利亚的自身的嗯节奏这些
1: 。谢谢婷婷这么多关于 High Life 音乐的介绍。那我知道婷婷是在从情感史的角度来研究这个 High Life 音乐，所以也想请婷婷再讲一讲自己正在进行中的这个研究是怎么用情感史的一些分析工具、呃、来研究 High Life 音乐。那具体的研究对象又是什么？是表演者、听众还是哪些呢？嗯
2: ，情感史这个呃连接的话，我主要是从呃当时。普罗大众吧，在那个历历史呃历史场景下，一些普罗大众他们的一些感想，因为呃，对于那个时代呃，就二战期间到独立之前的，大家的研究可能更侧重于嗯、呃，解殖民是怎么发生的，以及啊、呃，二战对他的影响是什么。但是呃，更多的像是说呃，人们感受到了什么？人们他们的社会史的情况是怎么样的？可能也是有点欠缺的状况。当时这个历史场景的话。是有很多，呃，社会变迁在里面的，而且变得非常的巨大。不仅是这个，呃，英国人，还有这个美国，呃，美国士兵的一些，呃，进来，他们，呃，包括美国文化对他们的影响，不仅仅是这个，而且还有他们自身的像经济发展，还有城市化，还有这个，呃，物价的，呃，通货膨胀，那这些其实都对人们的生活产生很大的影响。那呃，像这些移民，他们呃，移到了呃南方的这些城市之后呢，他们自身会产生一个呃情感上的需求。比如说，我到了一个新的场景之后，我我该如何跟呃人们产生连接？啊，那么呃，去酒吧或者是夜店去跳舞，就是一个很好认识别人的一个方式。所以呃，在当时就很多人会。呃，去听 High Life， 然后也会跟着 High Life 去跳舞。那跳舞就是一个很重要的一个一个活动吧，因为呃，对非洲而言，舞蹈和音乐其实是分不开的。所以在很多重要的场合，其实 High Life 音乐都有它的影子存在。所以我就想，呃，从这个 High Life 自身的脉络以及人们他们的社交活动、休闲活动中去看待人们这如何去处理这种城市化。以及呃社会变迁产生的焦虑感也好，或者是说对于呃解殖民以及呃对于独立的这种向往也好，我觉得都是可以从 High Life 音乐里面去看出来的。呃，因为这些音乐人哈、呃，他们自自身也并不是上上流人士，虽然名字叫 High Life， 但是这些音乐人他们可能是从底层或者是中层出来的。以及他们和以及流行音乐，它自身包包含着一个很强的一种面向，呃，社会性的一个呃倾向，所以彼此之间是能够产生一个互动的。所以我的研究会从呃，不仅从 hi 哈莱夫的一个呃歌词，还有 hi 哈莱夫他产生呃他演奏的一个呃场景，像那些酒店里面。它是舞厅啊，还是什么的？以及人们在听《High Life》的时候是在干嘛？呃，《High Life》的也可能是用留声机去放《High Life》，嗯，也有可能呢，就是去现场去听。还有就是说，《High Life》这些的音乐人他会呃到外面去演出。那他这个乐队，他其实是属于一个 community 一样的存在。那他这个 community 是怎么样的情况？他？可能并没有想象中那么简单，因为，呃，这些音乐人刚刚也提到了，他们有自身的很多很多考虑，呃，所以我觉得我这是一个尝试吧，就是
1: 。就好奇，就是除了像你刚刚说到的，人们通过音乐去参加一些社交活动，来抒发他们的一些来到新城市啊、呃，对生活啊、呃、的一些焦虑。那我就想问，就是人们是如何通过什么形式来表达这种，呃、嗯、他们的情感的？然后你又是怎么去捕捉、去呃分析这些普通听众、普通观众的呃情感表达的
2: ？我还呃，我说实话，因为当时的呃文献档案它不会直接记载呃普通普通听众他们的想法，啊，我只能从一些。呃，报纸啊，或者是说一些照片里面去寻探呃探索这个线索，因为这个这其实也是属于一个一个缺陷了，嗯，但是我主要是会从 live 音乐人他的自身的一个表达中出来，因为毕竟创作音乐的是他们，然后呢，呃，这个音乐的传播度的话，我觉得可能是由音乐，是由听众来决定的，但是呃，音乐本身是怎么样的？是由音乐人创作出来的。就举、是、一个例子吧，就是像 Itinensa 有一首歌叫《呃 ，You Call Me Roco》mm。Hmm.
1: Me Rocco. In the daytime you call me Roco. In the nighttime you call me sweetheart. In the daytime you call me Roco. In the nighttime you call me sweetheart. Me die, you call me a laroo. Me die, you call me a laroo. In the daytime you call me a laroo.
2: 这个歌词主要是反映，呃，当时呃，在社会变迁里面，人们这个情感的，或对于亲密关系的感受的一个变化。因为到从乡乡村在乡村的时候，他的对于亲密关系可能是一个比较传统的，但到了城市之后呢，它是呃属于。相对来说，会更趋向于一个开放，或者说发生一些浪漫上呃，对于浪漫想象的一个转变。呃，因为我我个人觉得，就是我对于呃整个社会场景，还有整个社会历史重大事件的了解，其实对于呃写情感史是很很有必要的。我不能说呃我就事论事什么的，因为这样可能嗯并不能够很准确的去把握到人们当时的感受。我对他的。呃，分析的话主要是从这个歌词入手的。它歌词里面会反映出他对于当时，比如说通货膨胀的一个抱怨，然后还有说，呃，比如说对于这个浪漫关系的看法的一个转变，还有嗯一些像是更政治化的一些一些东西。安呃，更后面像安普马上来之后呢，它的整个的内容可能会更加的官方一点，或者是更加贴合政治倾向一点，呃，而没有那么强的一个讽刺性。所以，我想取的这个范围它是在独立之前的这么一个范围
0: 。我想问一下婷婷，你是关注某种特定的情感在？嗯、呃，你研究的这个历史时段里面的这个变迁，还是说关注某一个音乐人？就是不知道你具体的这个研究对象是
2: ，我觉得都会有，因为我觉得如果只写只写一个的话，可能内容太少，因为我因为我现在目前能够拿到的档案，或者是说我现在手头上的资料并不是很多。所以我会用，比如说像呃情感史里面的呃 emotive 啊， em iva, 或者是 emotional community， 然后去进行一个解释。其实我相当于就是给大家提供了一个视角吧，也并不是说呃我真的完全的发现了一个什么新的东西，但是我会说我想把这个呃东西给放大看一下，呃是怎么样的，是否用这种解释、就是解释的通的。呃，所以我在去。考察他的这个情感的时候，我并不是说，呃，完全的是从音乐方面，因为，我也会去引用，像是当时的一些影片，呃，我不知道你们有没有看过当时的一个，呃，电影叫《The Boy Kuma n、no、u s c y 就是这个这个电影，其实就讲了一个男生叫 Kumanoose 的男生，他从呃乡村到了城市之后呢，他发现城市并不是他想象的那么那么快乐、那么呃完美的一个地方，呃，所以他经历一些呃困难吧，啊、呃，整个电影就是产生呃呈现了这么一个场景。但是在当时哈，加纳那个条件下面，其实你要去生产一部电影是很挺困难的，如果要去拍一个。电影的话，你首先会有更多的自己的想法，觉得说哪一个是更加值得去呈现的，然、呃、所以城市化的呃这个议题也是体现在这个电影里面，所以我在想当时的很多呃人也是考虑到这么一个社会巨变产生的一个心理变化的一个现象吧，呃所以去做这么一个电影
1: 。这下一个问题其实也是和刚刚相关的，就是说。那我知道婷婷一直在德国读书，比较好奇就是说，你是如何获取一手、二手材料的？然后用哪些材料做研究？然后
2: ，就二手材料的话，主要就是靠书，然后呃，或者是说，如果老师他有资源的话，他呃也会提供过来。嗯、呃，但是我老师是做利比里亚的，然后如果是要加纳的话，要加纳的话，可能就要嗯、呃、去到加纳那个当地，或者是其他的一些。呃，方式之类的，但是我目前是没有的，所以我就只能嗯、呃、去使用更多的二手资料，呃，或者说，因为我这个文章里面很多是关于歌词或者是歌曲的分析，嗯，很多情况下我会利用到这个歌词，歌词本身它就是我的一个呃 archive 一样的存在，说重点就在于我如何获得更多的歌，因为有些歌它可能没有完全的这个数据化。
1: 我也想比较好奇，就是说，那关于 High Life 的，关于 High Life 音乐的研究多不多呢？现在是关于 High Life 的音乐进入到一个怎么样的阶段
2: ？呃、uh, ，High Life 的话，主要是呃，一张 Collins 他在做研究，他是写了好多关于 High Life 的呃书，他是一个在呃加纳呃长大的这么一个白人，所以他。已经把自己认为是一个加拿大人，而且他也自己进行演出，他和很多音乐人也有很多互动，所以在他的书里面甚至都能看到他和一些音乐人的一些合影。然后，呃，他是做了一个呃 foundation， 一个 archive 的 foundation， 在那里面他放了很多自己收藏的一些唱片呐、啊，或者是自己写的一些文章啊、呃。那个呃 foundation 他有自己的网站。其实也有像其他的音乐学家，他们也有去做，但他们并不是专门去做 high l 哈莱夫。我觉得可能 high life 对于 Collins 而言是一个比较特别的存在吧，因为 Collins 他本身就是 high life 那个时代的人。呃，像还有一位美国的呃社会社会史学家，他。呃，也是做加纳的社会史，他写了一本叫《High Life Saturday Night》，呃，是写 High Life， 呃，是怎么呃和人们的休闲娱乐活动呃结合在一块儿的。基本上做的人并不是特别多。呃 ，John Collins 的话，他的 High Life 的内容主要是主要是呃去类似于去写一些故事，或者是说。去揭露一些你在 Wikipedia 或者是在网络上你看不到的一些细节，其实看下来是蛮有意思的。它其实写的也很系统，嗯嗯、呃，类似于一个《High Life》的百科全书这样的，呃，但是更具体的像，像呃我我这样做的，把它具体到呃某十几年，嗯、呃，就很少了。包括像呃《High Life Saturday Saturday Night》那一本书，它其实。呃，涵盖的时间范围是很广的，是呃，从比如说三十年代呃到六七十年代这样。但我这个的话就比较侧重于二战到嗯、呃、独立前，所以我需要尽可能的把这个时间段里面的各种社会现象，嗯、呃，或者是和音乐有关的一些呃东西，尽可能的给串联起来吧。
1: 有一个哈佛教授还写了一篇关于加拿大 i 拉 e 研究的书评，他分析了三本，就是近十年一一一,一二到一一三年发表的出版的关于哈 life 的书，感觉这个话题其实还是挺挺受关注的，还是就是音乐研究、音乐与史学的结合，我觉得还是非常的有很多有很多的拓展空间，也是非常啊、呃、前沿的一个话题。然后我觉得可能每个人在做类似研究的时候都会遇到啊各种各样的挑战，觉得这这这其实也是做研究的一个做研究的魅力所在吧。嗯，那我们也谢谢婷婷今天来我们博客做客，那也祝婷婷硕士论文写作顺利，然后顺利申请上自己心仪的博士生。嗯，好
2: ，谢谢，好，谢谢大家的邀请。
1: All for you, it is all for you. Are they with you, Papa? Are they with you, Mummy? Are they with you, Papa? Ooh, all for you, all
0: for you, it is all for you. All for you, it is all for you. All for you,
1: it is all for you. All for you, ity, all for you. Are they with
0: you, Papa? Are they with you, mommy? Are they with you, Papa? Oh, all for you, all for you, ity, all for
1: you, all for you, ity, all for you. All for you, DT, all for you. <laughs> It is all for you. I'd wait you, Papa. I'd wait you, Mummy. I'd wait you, Papa.、
0: Ooh. All for you. All for you. It is all for you. All for you. It is all for you.